0: Servus, schön, dass du im Podcast dabei bist. In fünf Minuten gebe ich dir jetzt einen Überblick darüber, was in und um München heute alles so los war. Und wir starten in den Podcast mit einem Thema, das dich tendenziell auch schon öfter mal betroffen hat, leidige Überstunden. Fast jeder von uns macht ja mal die ein oder andere Überstunde und hoffentlich wird sie dann auch bezahlt, also sollte sie zumindest werden. Heute ist eine Studie rausgekommen, aber die daran ordentliche Zweifel aufkommen lässt, Sogar kann man sagen, dass sie eigentlich meine Aussage recht deutlich widerlegt. Sie kommt vom Pestel-Institut und zwar im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, kurz auch NGG genannt. Ich habe jetzt meinen Kollegen Charivari-Reporter Alex Eisenreich bei mir. Servus, Alex. Servus. Ich halte mich jetzt schon mal präventiv hier am Tisch fest. Wie schlimm sehen denn die Zahlen aus? Also wie viele Überstunden machen denn die Münchnerinnen und Münchner so im Schnitt?
1: Ja, rund 18 Millionen Überstunden haben die Münchnerinnen und Münchner im letzten Jahr gemacht. Das ist schon echt eine schockierende Zahl. <lacht> Aber viel schlimmer ist, dass davon mehr als die Hälfte, also knapp 60 Prozent, nicht bezahlt wurden. Das heißt, dass wir Arbeitnehmer rund 168 Millionen Euro im letzten Jahr einfach verschenkt haben. Ältere Studien haben übrigens gezeigt, dass die Anzahl der Überstunden auch mit dem Gehalt zusammenhängt. Wer nämlich mehr Geld verdient, macht im Schnitt auch mehr Überstunden.
0: Das hätte ich jetzt tatsächlich vielleicht gar nicht so
1: gedacht, aber das kann man ja jetzt schlecht einfach so hinnehmen.
0: Kann daraus vielleicht sogar eine Bewegung auf Seiten der Politik hervorgehen, um die Lage dann irgendwie
1: zu verbessern? Ja, das ist per se schwer zu sagen. Die Macher der Studie sehen es auf jeden Fall mal als Aufruf, um auf den Fachkräftemängel aufmerksam zu auf den Fachkräftemangel aufmerksam zu machen, der ja auch mit Schuld ist. Erste Konzepte, wie man mit den Überstunden umgehen könnte, gibt es ja. Die Union hat vor einigen Monaten vorgeschlagen, Überstunden könnten steuerfrei ausgezahlt werden. Aber wie genau es da jetzt generell mit dem Problem Überstunden weitergeht, ist noch nicht absehbar.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Charivari-Reporter Alex Eisenreich. Zwei Zivilpolizisten haben hier in München zufällig einen riesigen Drogenfund gemacht. Die beiden Beamten waren, wie die Polizei heute bekannt gab, eigentlich in ihrer Pause in der Dachauer Straße unterwegs zu einem Imbiss, um sich was zum Essen zu holen. Durch Zufall sahen sie dabei einen Drogendeal in der Nähe. Sie stellten die zwei 24- und 26-jährigen Männer zur Rede. Nachdem die beiden dann verhaftet wurden, wurden auch noch ihre Wohnungen durchsucht. Der unglaubliche Fund dabei, 3 Kilogramm Marihuana, 8 Kilogramm Haschisch und ein Kilogramm Kokain. Der Gesamtwert 200.000 Euro. Du bist mittendrin im München-Briefing, du weißt Bescheid, das ist Münchens erster nachrichten -Podcast. Und nachdem wir gerade schon über München gesprochen haben, werfen wir jetzt noch einen Blick auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. In Bayern sind im Oktober etwa 9000 Menschen weniger arbeitslos gewesen als noch im September. Dieser positive Trend sei saisonbedingt, das heißt es von der Agentur für Arbeit. Im Vergleich zu vor einem Jahr gab es aber mehr Menschen ohne Job. Schon im September war die Arbeitslosigkeit leicht zurückgegangen. Für viele junge Menschen begann da nämlich das Ausbildungs- und Studienjahr. Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Gesetz zum Verbot von Atomwaffentests aufgehoben. Mit der Unterschrift Putins tritt Russland jetzt offiziell aus dem Vertrag zurück. Man müsse die gleichen Möglichkeiten wie die Atommacht USA haben, so lautet die offizielle Begründung. Nach Angaben Ägyptens warten rund 7000 Menschen an der Grenze darauf, den Gazastreifen ins Nachbarland zu verlassen. Bisher konnten hauptsächlich Ausländer und Palästinenser mit einer zweiten Staatsangehörigkeit ausreisen. Die Kämpfe zwischen der Hamas und Israel, vor allem im Norden des Gazastreifens, gehen unterdessen weiter. In der Schweiz ist die Diskussion rund um die Kuhglocken wieder hochgekommen. In der Stadt Aarwangen im Kanton Bern hat sich eine Initiative mit über 1000 Teilnehmern gebildet, die die Kuhglocken erhalten will. Zuvor hatten zwei ausländische Paare, die in der Stadt leben, gegen die Glocken geklagt. Und zwar, weil sie ihnen einfach viel zu laut waren. Im Dezember wird jetzt in der örtlichen Gemeindeversammlung über die Kuhglockenfrage diskutiert. In diesem Sinne, ich bin Ludwig Haas und ich wünsche dir noch einen
1: wunderschönen Feierabend. Ciao! 95.5 Charivari